0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash loss. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Morning Vocal. Oh, dear jungle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait 1500 ans que j'ai pas enregistré un épisode. Euh, pour vous, vous vous en rendez pas compte parce qu'il y a des épisodes toutes les semaines. Mais euh, moi, je me suis un petit peu organisée pour enregistrer un petit peu à l'avance, etc. Bon, c'est encore le début, mais je m'organise. Vous, vous ne vous y trompez pas. Et, euh, et du coup, ça fait super longtemps, parce que ça doit faire là, deux semaines que j'ai pas enregistré un épisode. Du coup ça me fait bizarre, j'ai l'impression que je suis en train de perdre toutes mes marques et tout. Mais non, tout va très bien se passer, en plus l'épisode du jour il est trop cool, vous l'avez déjà vu avec le titre. Aujourd'hui on va faire euh, le tout premier épisode de la série des Zip Questions. Euh, je suis trop contente, j'adore ce format, c'est vraiment un format que j'adore. Et j'aime trop poser ce genre de questions en famille, ils jouent en famille, entre amis, Enfin, je trouve ça trop fun donc euh, voilà, je suis trop contente de vous retrouver dans ce dans ce nouveau concept quoi. Et du coup le premier épisode il va parler euh, des green et des red flags. Je me suis dit que ce serait pas mal pour un premier épisode de faire euh, de partir sur un sujet assez léger où on peut parler tout, donner nos opinions. Euh, J'adore, enfin perso euh, j'aime trop parler de ça et je trouve que le sujet des des red et des green flags, chacun a un peu ses valeurs, chacun euh, voit sa norme là où il veut. Je pense qu'il y a Quelques trucs pour lesquels c'est un peu du bon sens et du sens commun et voilà ça fait partie des trucs qui sont le plus revenus d'ailleurs. Mais il y a d'autres trucs où on sent que c'est plus perso et tout ça donc je trouve ça trop cool d'aborder ce genre de sujet aujourd'hui. Enfin bon, bref on va commencer sans plus tarder et on va tout de suite en enchaîner. Je pense qu'on va commencer par les red flags. Euh, je pense que c'est pas mal, on commence par le négatif, je sais pas, ça fait un peu comme si j'allais vous demander, on commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle Bon, en général on peut faire commencer par la mauvaise, comme ça on finit par la bonne, bah ben là c'est pareil, on commence par le mauvais, on finit par le bon, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est pas mal. Donc on va commencer avec les red flags, c'est parti donc j'ai décidé, j'ai essayé en tout cas de classer les réponses de celle qui est la plus revenue, enfin de celles qui sont le plus revenues à celle euh, voilà, qui est la moins revenue mais qui a quand même été citée. Euh, voilà, j'ai essayé de faire des groupes aussi, de catégoriser pour pas que ce soit trop long. Merci d'ailleurs d'avoir participé, ça m'a fait trop plaisir de vous lire et de savoir que ben voilà, vous aimez bien vous aussi ce genre de petits jeux et tout, donc c'est trop fun euh, donc pour commencer, le premier red flag qui est revenu en majorité, c'est euh, dans la catégorie ne pas se réjouir de mes réussites, euh, être jaloux ou ne pas être content pour moi quand il m'arrive de bonnes choses. Je suis tellement d'accord et moi aussi je me l'étais noté, euh, quelqu'un qui ne se réjouit pas de vos réussites... C'est profondément problématique. Il y a une part de jalousie. Ça vient titiller quelque chose chez lui. Si, euh, il n'est pas capable, si cette personne, que ce soit en amitié, en amour, elle, peu importe, là, je vous rappelle qu'on parle de tout sujet confondu. Si une personne que vous aimez, à qui vous tenez, n'est pas capable d'être contente pour vous quand vous vivez de bonnes choses, elle n'est pas capable de se réjouir de vos réussites, elle ressent de la, de la jalousie. Enfin, même si elle n'arrive pas à qualifier ça, mais voilà, il y a une, euh, ah, j'arrive pas à être contente pour toi, genre, je, je peux pas. et eh ben, je trouve ça profondément problématique. Pour moi, c'est drapeau rouge assuré. Drapeau rouge assuré parce que c'est des gens qui ont un inconfort avec, euh, avec eux-mêmes. Je pense que ça vient de toute façon résonner euh, chez eux. Je ne sais pas de, de, de quelle manière. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, demain, vous réussissez par exemple à gagner euh, beaucoup d'argent. Euh, et si vous avez euh, une amie ou un, un crush, un, un copain, même un chéri ou quoi, euh, qui n'est pas content pour vous, qui va chercher euh, la petite bête, le, le négatif et tout ça... Voilà, c'est que ça vient chercher quelque chose chez lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, aimerait lui aussi euh, gagner sa vie professionnellement et gagner de l'argent et qu'il n'y arrive pas Quoi, ça le dérange Pourquoi il n'arrive pas à être heureux pour vous Le plus souvent, selon moi, c'est euh, de la jalousie qui euh, n'est pas assumée, mais peut-être même à l'intérieur de la personne. Quoi. La personne n'a pas conscience euh, qu'elle est jalouse, n'a pas conscience qu'elle aimerait ce que vous avez. Euh, c'est assez souvent euh, le cas, et c'est problématique parce que c'est inconscient en hein, comparaison finalement, euh, à ce compte-là. Enfin, je pense qu'il y a des fois où c'est conscient et la personne ressent vraiment de la jalousie, elle le sait, c'est acté, c'est signé, putain, euh, c'est moi qui devrais avoir ça et pas elle, mais je pense que quand même, euh, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est euh, qui est plus plus intériorisé, beaucoup moins facile à comprendre, euh, je pense que, ouais, c'est beaucoup moins facile de, 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 capter ce genre de choses. Et du coup, oui, quelqu'un qui n'est pas content pour vous, qui n'arrive pas à être heureux pour vous, euh, c'est profondément malsain, c'est profondément problématique, euh, je pense que, euh, en amitié ou en amour, qu'importe, euh, si vous vous entourez de personnes qui ne sont pas capables d'être heureuses pour vous quand vous vivez des moments de joie, je pense qu'il est... alors il est temps de couper court, je ne sais pas, c'est peut-être extrême comme réaction, mais quand même, je pense qu'en tout cas c'est vraiment un très très grand signe que euh, la relation est malsaine, amicale ou amoureuse encore une fois, la relation est malsaine, euh, ça aurait même tendance à vous tirer vers le bas je pense, et je sais pas, je pense que vous vous rentrerez dans un truc peut-être de je me sens plus à l'aise du coup de lui parler de mes réussites, de mes exploits, de mes, de mes bonnes choses. Parce que une bonne chose, on, ben, on, on, on ira toujours y déterrer le négatif, on ira toujours y déterrer le, le, les, les problématiques que ça apporte, on ira toujours voir le mal là où il y a le bien. Et, c'est très néfaste je trouve comme comportement c'est très réducteur et vous ça va vraiment vous empêcher de pouvoir euh, atteindre des paliers atteindre vos objectifs vous évoluer en fait évoluer grandir cheminer et voilà vos réussites elles ont énormément d'importance dans votre vie elles peuvent être marqueurs euh, à des moments de de, de moments clés de, de de changements clés de votre vie euh, il faut vous entourer de gens qui sont capables au même titre que vous vous êtes capable de le faire avec vous-même d'être heureux pour vous, de, de, de célébrer vos réussites, d'être content pour vous quand vous vivez quelque chose de, de, de positif et de ne pas ressentir de la jalousie envers ses amis ou envers son, son petit ami. Euh, quand cette personne-là réussit quelque chose, c'est la norme en fait. C'est censé être la norme, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Après, encore une fois, voilà, c'est des choses qui sont souvent inconscientes, mais quand même, je pense que euh, c'est très... Euh, très 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 méfaste et ça peut être très destructeur pour vous d'entretenir ce genre de relation euh, voilà moi vraiment si j'avais un conseil à vous donner ce serait d'essayer de d'éclaircir de, ça ou de couper court à ce genre de relation parce que je, je pense qu'il a on peut pas tirer du positif de ça euh, voilà ressentir de la jalousie attention après je pense que c'est humain de ressentir de la jalousie, euh, en tout cas de l'envie d'envier un peu la situation de, de, de quelqu'un. C'est normal d'être envieux, euh, je ne connais personne qui euh, n'a jamais envié qui que ce soit sur aucun sujet, euh, à aucun moment de sa vie. Enfin, Ça me paraît quand même fou de ne jamais envier personne. Euh, être jaloux de ton ami, être jaloux de ton petit ami quand il lui arrive des réussites, ça, je trouve ça un peu border et un peu toxique comme comportement. Voilà, c'est, je dis aussi quand même un peu les deux. Euh, ensuite, la deuxième chose qui est revenue, c'est euh, les gens qui sont colériques, euh, qui se braquent, qui, qui peuvent mal parler, que ce soit en amitié ou en amour. Euh, je m'imaginais en fait quelqu'un qui parle mal, euh, par exemple, à un serveur, au restaurant. Ouais, quelqu'un, il reçoit pas le bon plat, ou il y a trop de sel dans son plat, ou pas assez, ou j'en sais rien. Quelqu'un qui peut devenir très colérique, très méchant, très... oulala. Alors ça, moi, pour moi, c'est red flag assuré. Je me dis, s'il se permet ça en public avec des gens qu'il connaissent connaît pas. Mais ça veut dire en privé, le gars, il doit être... Euh... Enfin, le gars ou la meuf doit être exécrable. Mais exécrable. Parce que j'ai quand même tendance à penser qu'en extérieur, on a une retenue, euh, voilà, quelqu'un qui peut se comporter comme ça, mal parler, être colérique comme ça. Oula, tout de suite, je trouve que ça pose un cadre de... Pff, drapeau rouge, ça m'inspire en aucun cas confiance et je suis pas safe. Je suis pas safe du tout. Et donc, en amour, en amitié, ça peut être pareil dans une relation, quelqu'un de très colérique qui peut se braquer. Après, moi... Euh... Euh, je suis tendance j'ai tendance à être quelqu'un quand même euh, alors je sais pas si je me définirais comme colérique mais en tout cas j'ai pas mal de caractère euh, et c'est souvent euh, la colère qui ressort euh, voilà je peux vite m'agacer et euh, et la notion d'agacement, c'est pas de la frustration que je ressens vraiment, c'est de la colère quand je, par exemple, je n'arrive pas à faire quelque chose que je veux, euh, ça va m'énerver, mais vraiment, je vais pas juste être frustrée, je vais être en colère contre l'ordi, contre moi-même, mais euh, voilà, je, donc je suis quelqu'un qui peut facilement m'énerver, mais ça redescend assez vite, et surtout que je ne vais pas manquer de respect aux gens qui m'entourent, je trouve que la limite aussi, elle est, elle est là. On peut avoir des personnes qui sont plus sensibles à l'énervement que d'autres. Je pense que ben ça, c'est normal. On a chacun nos personnalités. Encore une fois, je tape pas sur les gens qui ont un caractère un peu plus colérique que d'autres parce que ben moi, c'est mon cas. Euh, mais je trouve que la limite, elle se fait quand on est quelqu'un qui euh, a quand même du respect pour l'autre. Et où, voilà, il y, y a quand même une notion de je te parle pas comme mon chien, euh, et puis je, je, je te respecte pour l'humain que tu es, même si là, je suis en colère et énervée, euh, les insultes, les choses comme ça, jamais au rang, jamais. C'est important, surtout en amitié, en amour. Moi, j'étais choquée plus jeune. Alors, faut savoir que j'étais une grande fan de télé-réalité, je regardais tout le temps ça. Et euh, j'étais très choquée du fait que, alors ça va peut-être vous paraître fou, mais moi, qu'on dise un ferme-ta-gueule, ou, euh, ou juste ça, juste un ferme-ta-gueule en couple, que la meuf le dise à son mec ou que le mec le dise à sa meuf, je trouve ça, mais tellement choquant. C'est euh, c'est des mots que je trouve très forts. Enfin, je considère ça comme une insulte, mais premier degré, quoi. Mais pour en revenir à ce que je disais, euh, quelqu'un, euh, un, un gros red flag qui peut y avoir, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui peut être colérique, euh, qui se braque, qui parle mal euh, et qui n'a pas voilà, qui n'a pas de, de problème à faire ça, presque quelque chose d'un peu courant, et même sans que ce soit ça, juste quelqu'un qui, voilà, qui peut être irrespectueux et devenir irrespectueux pour, pour des situations du quotidien, en amitié, en amour, et ça, ça, je trouve ça profondément problématique, ça me fait presque peur, je trouve ça un peu, ça me fait un sentiment un peu d'insécurité, donc euh, oui, c'est un, un putain de red flag, je ne peux que vous rejoindre à tous quand vous dites ce genre de choses, euh, effectivement, quelqu'un de colérique, ça peut être un red flag, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des excès de colère et qui peut ne, ne pas savoir ses, ses émotions et ses sentiments. Donc voilà, on a fait les deux premiers flags On a fait ne pas se réjouir de mes réussites et quelqu'un de couléris qui se braque. Euh, la troisième chose qui est le plus revenu, ce sont les gens... Euh, alors, la notion de manque de respect rejoint un peu le, la notion d'avant, mais surtout là, c'est manque de respect en notion mensonge. Les gens qui mentent, euh, facilement. Les gens qui mentent à tout bout de champ, les gens qui mentent souvent euh, pour accorder une histoire à leur propre vérité, à leur propre version, les gens qui ont besoin de se rassurer en mentant, euh, les, voilà. les gens qui mentent, que ce soit... Alors du coup, je pense que là, la plupart des gens qui m'ont parlé de mensonges c'était un amour. Voilà. Euh, J'ai repéré un peu de loin les personnes un peu blessées. Euh, donc je plaisante avec vous, mais franchement, oui, euh, que ce soit en amitié ou en amour, euh, des gens qui ont tendance à beaucoup mentir, bon, ça peut être très vite problématique euh, c'est un red flag évidemment que ça en est un euh, parce que évidemment que ça ça, ça joue un manque de fiabilité en fait on peut pas créer un lien euh, de confiance on peut pas créer un lien euh, durable stable avec lequel on se sent bien dans lequel on peut on peut tout dire on peut tout échanger parce que on n'est pas safe en fait avec quelqu'un qui nous ment quelqu'un on sait qu'il nous a menti et une personne qui a tendance à avoir une facilité au mensonge et c'est pas forcément qu'un amour ça peut être aussi en amitié euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, évidemment, qu'une personne qui ment, euh, j'imagine qu'elle le fait pour... Euh, pour... C'est dans sa propre vérité à elle. Le but n'est jamais d'aller blesser l'autre ou d'aller... Euh... Euh, d'aller déranger l'autre je pense que le but est justement plus personnel quelque chose de pas assumé, quelque chose de difficile à dire quelque chose euh, qui, qui est difficilement assumable quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise et c'est de toute façon souvent euh, entre soi et soi au final le, quand on est un peu menteur ou mythomane même dans le cas euh, maladif du terme euh, c'est lié à soi c'est pas lié à la personne avec qui on, on est dans l'échange à ce moment là et donc que vous soyez son ami son amoureux, qu'importe euh, cette personne, elle ment, elle a besoin de se rassurer elle-même à ce moment-là, elle a besoin de se donner de la confiance en, en elle-même, elle se sent mieux quand elle fait ça, mais il n'empêche que ça reste un red flag, parce que euh, ben, vous, vous pouvez pas lui faire confiance, vous pouvez pas être dans une relation euh, comme je l'ai dit, de, 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 de stabilité mais c'est vraiment ça, ce truc de je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise pour te confier des choses, je suis pas à l'aise pour te dire des choses, parce que je... La relation, elle est un peu biaisée par le fait que tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup mentir. Et donc, ben, je ne peux que comprendre et je ne peux que vous, vous confirmer. Je ne suis personne pour confirmer ça, mais rejoindre ce truc de « Oui, c'est un red flag, quelqu'un qui a tendance à mentir, à cacher des vérités, c'est un red flag. » Ensuite, euh, j'ai reçu pas mal de fois euh, le red flag des gens qui euh, aiment se comparer à nous. Alors, je suis 100% d'accord je suis 100% d'accord, les gens qui ont tendance à, à, à se comparer sans cesse à nous, enfin, je trouve ça... ah euh, oh, c'est Je sais pas comment l'exprimer, mais ouais, ça crée ce truc de, mais tu n'es pas moi, ma vie n'est pas la tienne, euh, c'est très bien comme ça, chacun euh, de son côté, et je trouve ça, effectivement, que, que, que ça peut être un là quelqu'un qui est sans cesse en train de se comparer à vous et à ce que vous faites, à ce que vous dites, à euh, comment vous agissez, et donc, évidemment que lui a sa norme, a sa vision, etc., et donc, Forcément, quand il se compare, eh ben, il a du mal à comprendre puisque lui aurait fait les choses différemment, mais c'est normal, c'est une autre personne. Donc euh, oui, quelqu'un qui se compare constamment à vous et qui est euh, ben, voilà, constamment en train de, 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 de comparer vos faits et gestes aux siens, c'est profondément problématique. Oui, c'est profondément problématique parce que qu'est-ce qu'il y a de plus chiant, excusez-moi du terme, que quelqu'un qui est, voilà qui est constamment en train de de calquer sa vie sur la vôtre, je trouve ça malsain en fait. Vraiment, sincèrement, je trouve ça malsain. C'est euh, c'est pas une relation qu'on a envie d'avoir en fait. Je vis ma vie pour moi, tu vis ta vie pour toi. Et justement nos différences, on les aime comme ça et c'est pour ça qu'on est amis, c'est pour ça qu'on est en couple. Euh, je veux pas qu'on se compare constamment, surtout. Voilà, toi t'as réussi à faire des choses que moi j'aurais peut-être pas réussi à faire et moi vais peut-être réussir à faire des choses que toi tu n'aurais pas réussi à faire on ne va pas se sentir inférieur ou on ne va pas se sentir meilleur quand, quand on a réussi à faire quelque chose que euh, notre ami ou notre copain ne sait pas faire et on ne va pas se sentir moins bien quand notre ami ou notre copain euh, fait des choses que nous, on ne sait pas faire. Enfin, je, trouve ça, euh, je trouve ça problématique de, de se comparer parce que ça n'a pas lieu d'être. Alors peut-être que c'est plus, euh, plus facile à dire qu'à faire pour des gens qui manquent peut-être de confiance en eux, etc. Mais même moi qui suis une personne qui n'a pas forcément grande confiance en elle, euh, je pense que me comparer. En fait, euh, je sais pas. Genre là, dans ma tête, je m'imaginais des choses qu'on accomplit par exemple des amis ou euh, mon copain. Je trouve ça fabuleux. Mais je me compare pas dans le sens où je me sens moins bien et je me sens nul de ne pas réussir à faire ça. Mais évidemment que si je le calque à ma vie, je me dis « Léa, c'est super inspirant ce qu'ils font là. Vraiment, c'est génial. Euh, » prends, prends de cette motivation qu'ils ont eux pour faire leurs chose, pour euh, l'associer à toi dans, dans un projet qui te correspond à toi, etc. Ça, je trouve ça super intéressant. Euh, mais se comparer pour se comparer dans le sens où, ben voilà, telle personne, elle a réussi à, euh, à faire quelque chose que... que voilà qui lui correspond et que vous derrière vous vous sentez inférieur et donc ben forcément peut-être que ça va amener à ce premier point qui était la jalousie etc là ça en est malsain notre relation n'est pas faite pour qu'on soit deux personnes qui se comparent elles sont faites pour qu'on soit deux personnes qui se poussent vers le haut euh, qui se tirent à être de meilleures personnes et donc si on est constamment dans la comparaison de l'un et l'autre je suis pas sûre qu'on avance beaucoup finalement, je pense qu'on avance, on recul, on avance, on recul. au final on stagne, et c'est une relation qui apporte pas grand chose quoi finalement. Le, le dernier point qui est revenu, euh, c'est un point aussi pareil, que je vois très très bien de quoi on parle, euh, c'est euh, tous les gens qui ont des curiosités mal placées, qui cherchent à tout savoir tout le temps, euh, mais... Pas parce qu'ils s'intéressent plutôt parce qu'ils essaient de chercher la petite bête ou de se rassurer sur leur propre insécurité euh, je vois totalement euh, le genre de personne que ça peut être et Effectivement c'est très problématique et surtout que c'est très gênant euh, quand ça arrive parce qu'on sent que la personne elle pose beaucoup de questions non pas parce qu'elle s'intéresse à vous parce qu'elle veut savoir comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses elle veut essayer vraiment de comprendre de manière très deep ce que vous faites et tout euh, je trouve que les gens qui euh, ont une curiosité mal placée ils vont avoir d'extérieur le même comportement que quelqu'un qui est très intéressé mais sincèrement parce qu'ils aiment profondément ce que vous faites le, le gap est très léger et la différence, elle est très légère, mais elle se remarque tout de suite, je trouve. Euh, ce sont des gens, vous, vous sentez que là, ils s'intéressent pas à vous euh, parce que ça les intéresse ce que vous faites. Ils s'intéressent pour essayer de chercher le, la chose qui va pas et essayer de, de, de eux-mêmes se rassurer sur leurs insécurités et aller dans le deep, dans le deep, dans, dans le deep, dans le deep, dans le deep et toujours plus dans le deep pour que, au final, ça soit ouf. Ah oui, d'accord, mais j'ai compris, elle a fait ça, mais elle a dû faire ci, si, ça, ça, ça. Ok, bon, et ben voilà, c'est des choses avec lesquelles moi je suis pas d'accord, donc c'est super en fait, elle est pas meilleure que moi. C'est juste que, ben, bah, c'est ok voilà c'est un peu ce genre de comportement un peu creepy bon là je l'ai plus en amitié qu'en amour euh, euh, dans la manière dont je l'imagine mais évidemment que ça doit aussi arriver en amour euh, cette, voilà, cette curiosité malsaine, enfin euh, c'est même pas de la curiosité du coup mais ce serait vraiment un truc de quelqu'un qui va chercher une faille et qui va chercher à se rassurer euh, en vous posant beaucoup de questions et en étant dans le détail de vos vies, de vos accomplissements, de vos projets euh, et voilà et non pas pour vous soutenir mais plutôt pour euh, se rassurer sur ses propres insécurités et je trouve ça au-delà du fait que je trouve ça triste pour cette personne, euh, j'ai quand même envie de penser en priorité à, à vous, du coup, qui vivez ça, Protégez-vous de ce genre de comportement, même si ça fait de la peine que la personne elle manque tellement de confiance en elle qu'elle a besoin de se rassurer euh, et d'aller euh, euh, dans le plus deep de ce qu'elle peut avec vous pour essayer de trouver des choses qui la rattachent au fait que c'est une bonne personne. Euh, pensez à vous en priorité. Cette personne, elle a ses insécurités, elle a son, son mal-être et son, et son malheur, et ses, voilà, ses, personne ne peut lui enlever ça. Mais pensez à vous en priorité, euh, votre personne et votre bonheur sont la priorité absolue de votre vie et vous devez être euh, au centre de tout, vous devez être au centre de ça, au contrôle de tout ça et laisser une personne entrer un peu, euh, même si elle est mal, même si elle en souffre, qui peut-être, euh, qui pourrait être en tout cas une raison légitime euh, de l'excuser ou de la comprendre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas la comprendre, et qu'on ne peut pas la pardonner aussi. Euh, voilà, ça vient être un, un comportement qui est assumé avec une conversation, etc. Mais gardez ça, gardez ça dans votre vie, gardez ça dans votre quotidien. Je trouve ça profondément néfaste parce que je pense que ça va vous empêcher de vous réaliser au final, ça va vous empêcher d'être naturel, ça va vous empêcher euh, d'être sincère en fait dans votre relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et pour moi, ça, ne pas pouvoir être sincère dans une relation, ça marque le point final d'une relation en fait. Si je ne peux pas être sincère dans mon amitié, je ne peux pas être sincère dans ma relation amoureuse parce que je sais que toi ça va te créer des insécurités, ça va te créer un mal-être parce que tu vas te comparer à moi et parce que ben voilà tu vas vouloir euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Il y a forcément quelque chose que j'ai mal fait, il y a forcément quelque chose sur lequel j'ai merdé. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et, et c'est très, 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 très toxique. Donc moi, je, je rejoins 100% cette notion de red flag pour les gens qui ont une curiosité mal placée et un besoin constant de se rassurer, euh, de se rassurer à travers euh, vos échecs ou vos, vos soucis, quoi. Ça me semble extrêmement problématique et extrêmement toxique comme relation amicale ou amoureuse, encore une fois. Donc voilà un peu la liste des red flags que vous m'avez donné. Donc pour résumer, c'était vraiment ça, ne pas se réjouir de mes réussites, quelqu'un de colérique qui parle mal, quelqu'un qui manque de respect, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est sans cesse dans la comparaison et quelqu'un qui peut avoir une curiosité mal placée et qui va sans cesse chercher les failles en vous et vos échecs, donc ben, je ne peux que, ne peux que euh, être euh, totalement d'accord et euh, je m'étais fait une liste de mon côté en fait et après j'avais comparé à vos listes à vous que vous m'avez envoyées et, euh, et la plupart du temps ça se rejoignait en fait, enfin toutes ces choses là on les a quasiment tous notées donc je peux que, enfin, je, je suis 100% d'accord avec tout ça. Et pour partir sur un sujet un peu plus fun, je pense que maintenant on va entamer la liste des green flags euh, dont on parle peut-être un peu moins, mais c'est important. Des green flags, bien sûr que c'est important. Donc au même titre qu'on peut éliminer de notre vie des gens qui ont des red flags et euh, je pense qu'on s'en sort plutôt bien, on peut 100% euh, faire entrer dans nos vies des gens qui ont des green flags et euh, quand on voit ça et ben on se dit mais attends mais ça pourrait peut-être être une amie finalement mais une vraie amie euh, euh, quelqu'un à qui je me confie, quelqu'un avec qui je peux, je peux discuter de tout et de rien ou euh, entrer dans une relation un peu plus sérieuse qu'un crush etc ça peut être euh, une phase importante euh, les green flags donc ils sont pas ignorés, ils sont pas juste là pour opposer aux red flags euh, je pense que vraiment c'est important. Donc commençons tout de suite euh, les, le premier green flag qui est euh, le plus revenu euh, ça concerne ceux qui sont capables d'avoir une écoute active euh, donc il y a eu plusieurs, euh, plusieurs illustrations de, de ce terme d'écoute active mais euh, ceux qui sont le plus revenus c'est quelqu'un qui va s'intéresser à toi mais profondément et avec qui tu peux parler de tout et de rien et là justement euh, c'est exactement l'inverse de ce que euh, je disais euh, dans les red flags juste avant et par quoi j'ai conclu, quelqu'un qui a une écoute active qui va aller dans le deep avec vous, qui va s'intéresser euh, mais pas pour chercher des petites failles mais parce qu'il est curieux mais au sens green du terme du coup là on peut dire pour rester dans le thème euh, quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout et de rien et qui va avoir vraiment envie de mieux vous comprendre de mieux euh, de mieux connaître les choses et vraiment c'est ça l'écoute active mais au sens sain du terme quelqu'un qui a à cœur de, de, de s'intéresser à vous à votre vie et à tout ce que vous pouvez être à tout ce que vous pouvez faire et je trouve ça hyper important d'avoir autant d'amitié qu'un amour euh, de vous entourer de personnes qui sont dans l'écoute active qui s'intéressent profondément à votre vie et à ce que vous faites qui euh, peuvent profondément être une oreille pendant vos réussites pendant vos échecs pendant vos moments up pendant vos moments down c'est hyper 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 important euh, et je trouve que ce genre de personnes qui sont capables d'être une oreille à ce moment là euh, elles sont pas si si commune que ça quoi. Je trouve que des gens qui sont capables de vous écouter sans vous juger et en, en ayant vraiment euh, la ferme intention de comprendre votre position et comprendre ce que vous dites, j'ai pas l'impression non plus que ça court les rues malheureusement. Le deuxième green flag qui est revenu, euh, c'est un green flag autour du soutien mutuel. Euh, et pareil, je vous rejoins 100%, lui je me l'étais noté aussi euh, de mon côté. Euh, C'est-à-dire une relation, qu'elle soit encore une fois amicale ou amoureuse, dans laquelle... On veut se voir évoluer et avancer et grandir ensemble donc quelqu'un qui au final te pousse à te dépasser et à devenir quelqu'un de meilleur il y a une forme d'encouragement mutuel euh, et pas de compétition attention et là je, je, je mets le, le comment dire le, 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 le point sur ça en tout cas moi je suis pas du tout quelqu'un de compétitrice et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est super formateur et ça les aide beaucoup d'être dans la compétition moi, je fais partie de ces gens euh, que ça braque énormément. Je déteste ça. Euh, je supporte pas la compétition et machin. Par contre, j'adore euh, l'encouragement et le fait de vouloir l'un l'autre se dépasser. Chacun dans nos domaines, chacun dans ce dans quoi on est le, le, le plus fort et ce dans quoi on a un attrait. Mais vouloir avancer ensemble, grandir ensemble et s'élever ensemble, c'est hyper, hyper important. Et je trouve ça super sain et, euh, et super porteur au final comme relation parce que c'est... Euh, c'est une relation qui, au final, va nous faire devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de grandi, euh, quelqu'un qui, qui va évoluer et qui va sans cesse être en chemin et avancer et c'est hyper important parce qu'au final selon moi c'est le reflet de la vie en fait de, de constamment grandir évoluer tracer son chemin et si on s'entoure de gens qui sont dans la même optique que nous chacun dans son domaine après moi par exemple là ça peut être avec le fait de lancer une chaîne de podcast mais bien, ça, ça va être euh, lancer un podcast il y en a ça va être je sais pas moi euh, euh, à, à avoir le, le job de ses rêves il y en a ça va être obtenir une promotion chacun dans son domaine chacun dans ce dans quoi il s'épanouit euh, il, euh, il que chacun en tout cas dans nos relations on puisse s'élever et se pousser à faire mieux et à aller plus loin et à évoluer ensemble et je trouve ça super 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 important et euh, j'ai même du mal à envisager une relation amicale ou amoureuse où il n'y aurait pas ça pour être honnête parce que je trouve ça tellement important d'être capable de se, de se soutenir mutuellement et d'évoluer mutuellement que ça en est presque un critère obligatoire j'ai envie de dire genre c'est plus qu'un green flag en mode ah ben s'il y a ça en plus c'est top c'est c'est presque nécessaire quoi, genre euh, green flag green flag obligatoire pour celui-ci, vraiment, vouloir évoluer ensemble et, et, et step up ensemble, essentiel, essentiel, essentiel. Ensuite, un green flag qui est pas mal revenu, euh, c'est quelqu'un qui sait être honnête à 100%, même euh, quand c'est difficile. Et alors sur ça, euh, pareil, je suis extrêmement d'accord. Euh, c'est pas facile, c'est pas facile d'être honnête, hein. je ne peux qu'être d'accord avec le fait qu'être 100% honnête tout le temps, surtout dans les moments difficiles, c'est difficile, je, je suis 100% d'accord, et pour l'avoir vécu aussi, c'est difficile d'être honnête, c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est quelque chose de super important pour la relation, parce que quand on est honnête, on n'a jamais de regret au final, euh, si on est vraiment sincère à ce moment-là si on est vraiment honnête en ce moment-là sur ce qu'on ressent sur ce qu'on vit euh, je pense pas qu'on peut regretter de l'avoir dit évidemment qu'il faut trouver les bons mots et c'est ça le plus difficile euh, parce que souvent on n'a pas envie de blesser la personne en face on n'a pas envie de paraître euh, euh, méchant ou de manquer de respect ou d'avoir ou l'impression qu'on manque d'amour aussi vis-à-vis -vis de cette personne-là mais je trouve ça important euh, d'essayer en tout cas au maximum et même si c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs euh, sur plusieurs mois, euh, entre le moment où on le, le ressent et le moment où on arrive à le verbaliser et à le dire à la personne, faut aussi faire son propre chemin, mais je trouve ça super important, en tout cas de tendre vers ce 100% au maximum et d'être le plus possible honnête dans ses relations amicales et amoureuses et que quand ça va pas on, on réussisse à se parler en fait c'est essentiel pour que la relation elle puisse elle puisse évoluer, elle puisse aller de l'avant et que les choses puissent s'améliorer, puissent si on manque d'honnêteté Forcément, à un moment donné, on va manquer de sens et je pense que la relation ne peut que se dégrader. Alors que si on essaie au maximum, encore une fois, difficile d'être à 100% tout le temps, mais d'être un maximum dans l'honnêteté, dans l'honnêteté de ce qu'on ressent, ben là, je pense effectivement que, ouais, on, on améliore drastiquement ces relations et, euh, et, et forcément que de, ça, ça en devient de plus en plus sain, en fait, finalement. L'autre point euh, qui est pas mal revenu, euh, c'est. Le point opposé à un red flag de tout c'est quelqu'un qui est sincèrement euh, heureux de ton bonheur. Donc évidemment que chacun, on a nos phases. On reste malgré tout, peu importe notre statut d'amitié ou notre statut de relation amoureuse, on est des êtres humains qui ont chacun leur phase. Il y a des moments où il y en a qui vont être plus up que d'autres. Il y a des moments où on va traverser des périodes difficiles et pour le coup, bah... Pas de chance, ou justement, euh, moment de chance, ben, ça va être un moment très très heureux dans la vie de votre meilleur ami, ou de votre mec, ou euh, de votre, je sais pas moi, de votre soeur, même ça peut marcher dans la relation familiale aussi. Ça va être le plus, un des plus beaux moments de leur vie, et vous, ben, pourriez-vous pour des raisons, ça va être un des pires. Ou sans être dans ces deux extrêmes, mais un moment difficile pour vous, et un moment super heureux pour vos proches. Euh, ou inversement, je trouve ça important d'être capable d'être sincèrement heureux pour l'autre, et que c'est un putain de green flag, en fait, quand... Euh, une personne qu'on aime, amicale ou amoureuse, est sincèrement heureuse pour nous quand on vit quelque chose d'heureux et quand on vit un moment de joie, même quand cette personne vit un moment difficile, sa peine à elle, la touche à elle, mais elle Sait à quel point c'est une bonne chose pour vous et donc du coup elle est contente pour vous. Et je sais très bien de quoi on parle parce que ben, ça m'est déjà arrivé d'être en décalage avec euh, mon mec ou avec euh, mes copines sur, euh, sur des moments de joie ou de tristesse et d'être un peu en décalé, d'être en mode putain, moi j'ai passé une journée de merde horrible, ah ben moi c'était une super journée et d'être capable de s'écouter l'une l'autre ou l'un l'autre sur ça, sur ok, ben, je vais être une écoute active pour toi pour ton moment de bonheur et je vais être sincèrement et profondément heureuse pour toi quand tu vas me raconter quelque chose pour lequel tu es pleinement heureux et inversement, moi je vais pouvoir me sur quelque chose de super triste que je vis super mal en ce moment et tu vas pouvoir être une oreille attentive et quelque chose où euh, euh, même si toi en ce moment t'es super heureux bah, tu vas être capable de me conseiller, de m'aider ça va pas te faire chier de m'écouter alors que toi t'es content en fait et profondément important profondément euh, vital je dirais même euh, voilà de pouvoir sincèrement euh, être heureux pour les gens qu'on aime et que les gens qu'on aime soient profondément heureux pour nous pour moi c'est un putain de green flag et c'est la base même d'une relation saine en fait. Il faut que les gens euh, qui vous entourent et que vos relations soient heureuses pour vous dans vos moments de joie et que vous, soyez, que vous pouvez être capable d'être heureuse pour elles dans leurs moments de joie à elles. C'est vital et hyper important. Euh, avant dernier point des euh, green flags, c'est euh, quand une personne vous laisse être 100% vous-même. Si dans une relation amoureuse ou amicale, vous pouvez être 100% vous-même avec évidemment du coup tout le négatif que ça englobe parce que ben, être humain c'est par définition être imparfait. Et c'est par définition euh, être quelqu'un qui a des défauts, qui a des moments de colère, qui a des moments de tristesse, qui a des moments de down, qui a des moments où ça va pas, qui a des moments où il est chiant même, peut-être juste. Euh, à partir du moment où vous pouvez être 100% vous-même dans une relation, c'est un green flag. La personne, elle vous accepte tel que vous êtes, à 100%. Oui, t'as des défauts, mais c'est un peu ce truc de dans les relations amoureuses et dans les films euh, qui fait un peu cucu mais qui est la vérité, c'est je t'aime avec, euh, avec tes qualités et avec tes défauts. Mais c'est ça, et c'est profondément vrai, et ça marche aussi pour les relations amicales. Euh, il faut que vous puissiez, dans vos relations, être 100% vous-même. Si vous avez à vous brider pour pas blesser, si vous avez à vous brider pour pas, euh, pour pas créer de débat, si vous avez à vous brider parce que vous savez que l'autre personne, euh, même si vous c'est votre rêve, elle c'est pas le sien, elle comprend pas, je trouve ça profondément problématique. Et euh, c'est une relation qui, un jour ou l'autre, vous allez vous la prendre en pleine face, et vous allez vous recevoir le, le, le mur du putain mais je, je suis pas moi-même dans cette relation en fait comment on peut s'épanouir dans une relation si dans cette relation on n'est pas 100% soi-même j'ai besoin d'être naturelle, j'ai besoin euh, de faire ce que j'aime, j'ai besoin de dire ce que je pense euh, voilà, j'ai pas envie de me brider, j'ai pas envie qu'une relation euh, me limite dans euh, ma capacité et ma, ma possibilité à être moi-même en fait, donc déjà que je trouve ça pas forcément facile d'être euh, d'assumer, de s'assumer soi-même à 100% tout le temps, ça peut dans certaines situations, il est difficile d'assumer ce qu'on ressent, d'assumer ce qu'on pense, etc. Si en plus de ça, les personnes qui nous entourent, euh, les personnes de qui on s'entoure en tout cas, euh, sont des personnes en amitié ou en amour, encore une fois, qui ne nous laissent pas la possibilité d'être 100% nous-mêmes parce qu'il va y avoir un jugement, euh, parce qu'il va y avoir un, un, un regard, une, une, une discussion potentiellement euh, houleuse, ou j'en je sais trop rien, c'est euh, problématique, c'est chiant, pour, pour parler plus vulgairement, et surtout, bah, c'est un peu destructeur pour vous, quoi. Ça va, euh, ça va 100% vous tirer vers le bas au bout d'un moment donné, donc euh, il faut que vous puissiez être vous-même dans vos relations amicales et amoureuses. Et euh, si ce n'est pas le cas actuellement dans vos relations, je pense que ça vaut le coup de, de chercher un petit peu, de se creuser un petit peu la tête et de se demander, ben bah, d'accord, mais alors euh, pourquoi cette amitié est-là finalement Alors, si je ne peux pas être 100% moi-même, à quoi ça sert je dois être moi-même. Je dois, ma personnalité doit exister en premier lieu dans ma vie. Enfin, je suis un peu le main caractère de ma vie. Enfin, je suis même carrément le main caractère de ma vie. Donc, euh, si je peux pas être moi-même, ça sert à quoi alors que je maintienne ça? Qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me rattache à ça? Et je pense que ça peut être intéressant de faire ce travail parce que c'est tellement important d'être 100% soi-même dans ses relations Enfin, c'est presque vital j'ai envie de dire. Et euh, le, le tout dernier point euh, qui est revenu, alors du coup le, le, le moins mais je me suis dit qu'il était quand même revenu donc euh, je l'ai quand même noté dans, le, dans la liste des green flags, c'est euh, les personnes qui sont capables d'investir du temps dans vos relations, d'être présents dans les moments bien comme dans les moments plus difficiles. Et effectivement je trouve ça hyper important, ça paraît logique. Il enfin, y a plein de trucs dans, euh, dans les green flags qui peuvent s'associer à du du bon sens pour la plupart des gens en mode bah, c'est logique enfin, euh, évidemment que mes amis euh, je suis 100% moi même avec elle ou alors euh, bah, c'est ciao évidemment que euh, je suis euh, je vais soutenir mes amis évidemment mes amis me soutiennent sinon c'est ciao ça peut paraître du bon sens mais je pense que tous on a déjà connu des relations où il bah, y avait il euh, y avait des, des, des choses avec lesquelles on n'était pas à l'aise dans nos amitiés et je pense que c'est important quand on fait cette petite liste de green flag parce que évidemment qu'elle est non exhaustive et il peut y en avoir plein mais un peu de, de, de se remettre en question l'amitié le, le, ou la relation et, et, et y réfléchir et de se dire « Ok, mais là, je manque peut-être un peu de ça quand même, mais c'est quand même important pour moi. » Et voilà, et ensuite, il y a aussi ça. Cette liste, elle est non exhaustive et elle est surtout euh, générale. Il y a des gens pour qui ça va être plus important que pour d'autres, ce genre de choses. Là, moi, quand je la lis comme ça, j'ai l'impression que tout est important et qu'il n'y a rien sur lequel j'ai envie de faire de l'impasse. Mais peut-être que pour certains, ben bah, non, il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. Euh, euh, voilà, et c'est ok aussi. Il faut euh, que vous, vous soyez à l'aise avec tout ça. Bref, pour en revenir à mes moutons, euh, l'investissement temps dans vos relations, je suis tellement d'accord, quelqu'un qui n'est pas capable de prendre du temps pour vous quand vous en ressentez le besoin ou pas, euh, C'est compliqué. C'est compliqué si euh, la personne euh, en amitié ou en amour, elle n'a pas envie ou elle n'a pas besoin d'investir du temps euh, dans des moments ensemble. Ça peut même être... Euh, moi, typiquement, par exemple, je suis à distance. Donc, j'ai pas souvent la possibilité d'être présente physiquement. Mais ça peut être par euh, le biais de messages vocaux, par le biais d'appels, euh, par le biais de plein de choses. On peut malgré tout rester présente dans la vie de, de, de gens à qui on tient et des gens à, qui tiennent à nous. Et, euh, et je trouve ça important, en fait, d'investir du temps dans ces relations. Je sais pas, c'est naturel en fait. Voilà, on se force pas. C'est naturel d'investir du temps dans la relation. J'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de prendre de tes nouvelles, j'ai envie de savoir comment tu vas, j'ai envie de savoir comment tu vis telle chose. Euh, et même dans le positif, j'ai envie de savoir euh, voilà euh, comment ça va en ce moment, si ça va bien, ben, j'ai envie d'en savoir plus. Investir du temps dans des, des moments ensemble, encore une fois pas forcément physique, mais qu'on sent que la personne elle est présente dans notre vie. Après, il y a une notion aussi, par exemple, moi je l'ai en amitié, où j'ai pas du tout besoin d'un contact physique, euh, euh, souvent quoi, j'ai pas du tout, du tout, du tout besoin euh, que mes amis soient présents euh, physiquement dans mon quotidien. C'est quelque chose qui euh, qui change rien à mon amitié. En fait, moi, vraiment, je peux ne pas voir personne pendant un an. Euh, si vraiment c'est mon ami, il a rien qui change. Je la vois, il n'y a rien qu'à changer, on parle de tout, de rien, bla bla super. Mais moi, je suis comme ça, voilà, j'ai pas besoin de ça. À côté de ça, il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus et ça peut aussi faire des critères de bah, on peut être ami ou on peut pas être ami du coup. Les amis, c'est déjà la fin de cet épisode autour des green et des red flags. J'espère que ça vous a plu de parler de ça. Euh, moi perso, j'ai adoré... De toute façon, j'adore les deep questions, j'adore qu'on introspecte comme ça, qu'on se pose des questions par rapport au, à tout un tas de, 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 de sujets. Là, pour le coup, on a fait les... On a parlé un peu amitié-amour, mais la prochaine fois, je sais pas, ça peut être sur tout et rien comme sujet. Je sais pas, moi par exemple, euh, alors quoi je pourrais penser, ouais, sur là, enfance, sur euh, notre époque, la génération dans laquelle on vit, euh, bref tout un tas de sujets et moi je trouve ça tellement intéressant euh, quand j'avais vos retours là, quand je vous avais posé la question, c'était un bonheur de vous lire, c'était un bonheur de vous lire je vous jure je, je voyais les messages arriver et je me disais mais c'est dingue, c'est dingue et vous me faisiez vos petites listes vous me disiez euh, ce qu'il y avait le plus de valeur pour vous dans les green flags, dans les red flags et je, enfin, j'arrive à déterminer les personnalités quand même pas mais en tout cas je vois un peu de vous euh, dans vos réponses, enfin c'est normal il y a votre patte, il y a votre personnalité qui interfère euh, avec ça et c'était un bonheur de lire ça, vraiment vraiment donc euh, bref, du coup voilà j'espère que cet épisode vous a plu euh, que ça vous a fait plaisir de parler de ça euh, si ça vous a plu, on fera bien évidemment un épisode 2 et toute une série euh, de toute façon par rapport aux duplications. Euh, je pense que de toute façon ça se mettra en place parce que vous, avez vous aviez l'air pardon assez euh, friand de ce genre de concept, donc écoutez euh, je ne peux qu'être ravie, voilà, parce que j'adore euh, je pense que l'épisode est suffisamment long comme ça, donc je vais vous laisser ici, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Épisode. Euh, entre temps, prenez soin de vous et euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?